0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal můj kolega Martin Studecký. Ahoj Martí. Ahoj Marké. Já jsem si říkala, že to nechám pozit, jako tak nějak postupně na tobě, co všechno ty děláš, protože ty si muž mnoha tváří, takže my můžeme říct, že jsi tady moderátor, když jsem tě představila jako mého kolegu, ale ty jsi především režisér, kameraman, jsi i dokumentarista, na co všechno jsem zapomněla.
1: Ale to je asi všechno. Já z čeho se nejmínčím se cítím být, tak je ten moderátor, protože to mi moc nesedí. Vždycky v té roli jsem nervózní, <laughs> takže jsem rád, že dneska z toho zalaty a já jsem teď ten spovídaný, což taky mě zrovna nedělá dobře, ale teď se na co chceš, já ti odpovím.
0: Takže je to tedy to, že seš především ten režisér, kameramán?
1: Může to být, vlastně jsem vlastně začínal jako každý, když jim bylo 25, každý klutil točit klipy, tak jsme začínali klipama. Postupně, člověk stárné, tak jsem přišel na dokumenty pak věci, za který jsou peníze, jako jsou reklamy, reklamní filmy a u těch dokumentů jsem zůstal vlastně až do teďka. akorát ten Charakter těch dokumentů se mění. Jeden časně bavili dokumenty o známých místech, hlavně s mírou Kužilkou Jsme točili tady místa, nebo točíme pořád ještě zajímavý místa, mostecká. A čím je člověk starší, tak hledá spíš ty lidi, kur tady v té době lidi, kteří jsou pro ně nějak zajímaví a snaží se ukázat i těm ostatním. Takže spíš takový životopisný příběhy těch lidí.
0: Co se týče třeba těch reklam, nebo těch, chápu to tak, že videoklipy si točil, hudební videoklipy?
1: No, já jsem vlastně začínal a za to do dneška v televizi Dakr, Možná si ještě někdo na Mostec- Televizi. A majitel pan Kremnička nám tam dal možnost, ať si děláme, co chceme. Já jsem tam začínal jako střiháč a střihal jsem zprávy pro primu a pro Novu, což byly pořád mrtvoly a nehody, a taky za chvilku přestane bavit. A v té době tam chodil o tři roky mladší kluk Jaromír Malý a ten taky chtěl pořád něco zkoušet, točit. Tak jsme si půjčili jednou videokameru a že natočíme videoklip. Tenkrát tady byla mostecká kapla No Feeling, to byl rok 96, hmm. A já jsem si tenkrát i zkusil funkci producenta a sehnal jsem na to 7 tisíc od Luboše Šlapky z K-centra, hmm. takže jsme měli jako docela slušný budget na to v té době. A vymysleli jsme si, že budeme točit na... Bořní, na kopci. Takže Jarda šel na letiště, protože jsme chtěli oblítnout, aby ten kopec oblítnul, aby tam hrála ta kapela. V té době jsem teda fungoval i jako námezní síla, protože jsme museli ty bicí vyníst nahoru, postavit to. Jarda teda přiletil s letadlem, oblítnul, přistal. A když přijel, tak říká, že mu z toho letadla ulítnul vinču z toho mikrofonu. Vinču je taková ochrana na mikrofon externí, ono to někdy vypadá jako králík, takový chlupatý, nandá se to tak říkám v pohodě, druhý den si jedeme do Prahy, byla jediná prodejna v té době profesionální techniky, koupili jsme ten Vinčus, že ho koupíme a nebo jsme zjistili, že ten Vinčus stál 6 990, takže nám na celý klip zůstalo 10 <laughs> korun jako rozpočet, tak tím, tím skončily moje ambice dělat producenta, ale klip jsme natočili, ustřihali jsme ho, vždycky po nocích jsme střihali, protože od pondělí do pátku televize jela, a my jsme mohli střídat od pátku do neděle, takže jsme se tam s přes víkend navezli, ustříhali jsme to a v té době byl na české televizi na ČT2 pořád, který se jmenoval Kolotoč hmm. a my ho několikrát vyhráli. A všema si toho tenkrát i anglická MTV, která tady začala schánět české videoklipy. A první české klipy, které běžely v anglickém MTV, byla skupina Buty a jejich Trumpeta, pak Tata Boys, a v té trojice byl i Feeling. A tak jsme pak z jadu začali každý po svých a začali jsme točit videoklipy, a takhle jsme se dostali ke klipům. A já jsem to teď nedávno počítal, tak jsem jich natočil kolem čtyřicítky.
0: Třeba nějaký takový hodně známý, který bychom mohli znát.
1: Petr Mouk tančíš sama, hmm. Petr Kolář vyznání, pak jsem dělal s kapelou Katapult, Abraxas pro muzikál Monte Cristo, to byl vlastně druhý muzikál, který byl hned po Drákulovi, hmm. kdeži dělal Filip Renš, tak já jsem točil takový propagační video jako Megamix, zde byla třeba Iveta Bartošová, Daniel Hůlka, Bohuš Matuš hmm. a no vlastně jakoby v té době ta pěvecká elita,
0: No, tak když třeba zůstaneš ještě u těch videoklipů a různě ty reklamy, tak když za tebou přijde nebo přišel, protože jsi říkal, že teď už moc ty reklamy a ty videoklipy neděláš.
1: Reklam ještě, jo, za to peníze jsou, ale videoklipy to spíš dělám, tak když mě to baví a spíš známen, protože více soustředím na ty dokumenty, ale teď si udělám tak jeden, dva za rok.
0: A když za tebou přijde ten klient a má nějakou představu, a teď se to úplně jako s tím nesouvisí. Je to je vždycky
1: boj, protože. Jedna věc je nějaká představa, o které už dopředu víš, jako že to bude třeba trapný. A teď toho člověka. Ale nemusí to být. A to je o tom hledání. A najít tu správnou linii, že ty s kým takhle souhlasíš, takhle by to bylo dobrý. A aby ten zpěvák nebo ta kapela byli spokojení, že takhle to chtějí. A většinou si teda nechaj poradit.
0: A třeba u těch reklam, tam, jak moc ty jako do toho můžeš mluvit, anebo jak moc ty do toho chceš jako zasahovat. Já už
1: reklamy, tohle stylu moc nedělám, ale většinou, když se dělali ty stylizované, bylo to pro velký obchodní řetězce, tak. Toto nemůžeš zasahovat vůbec. Tam, prostě, tam si najmu, teď buďte jako režisér nebo jako kameraman, a děláš přesně to, co lidi chtějí. A to mě už jako i přestalo docela bavit. Ale z reklam, teď já spíš, co dělám, tak střihám pro filmové společnosti reklamní spoty. To znamená, že ty dostaneš film a máš z něj vybrat nějaký části a udělat z něj nějakou upoutávku. Jakový ty
0: trailery? Nebo?
1: Trailery většinou si střihá režisér ze střihačem mm-hmm. toho filmu, to si uděláš sami a ty pak děláš krátky upoutávky, 30 sekundový, 60 sekundový, který jdou ještě před 10-15 lety tyhle ty reklamy hodně chodily do televizí, dneska spíš jsou to sociální sítě, Instagram, TikTok, Facebook, takže vlastně tady, na, ale taky furt ty televize pořád jsou.
0: Takže ty prakticky ten film vidíš ještě dřív, než to do kin.
1: Jak kdy, teď jsem třeba střihal a ten jsem si teda pustil, to byl poslední závod o Hanču Vybratovi hmm. a Rátovi, tak z toho jsem byl hotovej, tak tam jsem těch upoutávek udělal dokonce i několik navíc. Protože ten film se mi líbil, ale teď třeba střihám film, uh, jmenuje se to Film Roku, je to španělský film, kde hraje Penelope Cruz a uh,
0: Antonio, Anto, Banderas. Ano,
1: Antonio Banderas a ten jsem si teda nepustil ještě celý, protože s nimi chodí tak jako edity, takový přestří, hmm. že oni už ti vyberou ty nejlepší části, to je dobrý, že ty zahraniční produkce už tím počítají, že ty další země se s tím tak nebudou chtít patlat, tak ti takový přestří a z těch ty si vybereš ty nejlepší části a poskládáš to, ale když dělám český filmy, tak většinou ten film dostanu celý a vyberu si z něj to, co potřebuju. A poskládám to tak, aby to třeba neúplně odpovídalo tomu ději, o čem ten film je, ale hmm. aby to toho diváka přitáhlo. A musíš to nadspat tu zajímavost do těch 30 sekund nebo do těch 60 sekund. Stalo se to
0: někdy, že ti to vrátili, jakože třeba řekli, hele, takhle se nám to nelíbí, tam by mělo být tohle, tohle, tohle.
1: Stalo se to, dejme je to tak třeba před pěti, sedmi lety se mi to stalo, že se půlka toho traileru se nelíbila, byl to zahraniční film a ještě tam byl problém, že vlastně to byl film, hrál Gerard Butler a postali se i titulky, které musí být v té formě ten grafický vizuál, jak to musí vypadat. A já samozřejmě tam chyběly háčky a čárky, protože ten anglický fond neobsahoval diakritiku, mm-hmm. tak já jsem si našel podobný, abych se s tím nemusel patlat. Předělal jsem to a přišla kontrola z Hollywoodu. A když to právě na vedálci viděli, tak hned si všimli, že třeba to písmeno R v tom filmu jakože nesedí, no jako v obrovský halo, že je potřeba to přejít, tak jako by trošku lepilo.
0: Takže Předěl... práci normé kontrolují.
1: Jak mm. kdy? Tohle to hlavně u těch cizí, ne přímo tu můj, ale oni řešili, jak jsou velký yes. Billboardy, který se mnou nemá nic společného, jak, jak ta reklama probíhá a všimli si tady to. Ono naštěstí těch, nechci říkat průšví, ale těch věcí, kterým se nelíbily, tam bylo víc, že já mezi to jakoby zapad, já to rychle opravil, udělal jsem ten přestřih tak, abym se to líbilo, aby to bylo hodně akční, hmm. protože to muselo být, našla paní samý výbuchy a opravil jsem mi ty písma a už to bylo v pohodě a od té doby se mi to nestalo.
0: Tak ty jsi začínal, si říkal, někdy v 25, takže plus minus prostě
1: pátém. Tý... No, no, Z téhle braně
0: už jsi přes nějakých 25 let. 27,
1: 27 let. let. A vlastně v té době jsem se seznámil s mírou kužilkou, který taky chodil do Dakru taky takový načenec a my jsme začali dělat pořád hity. A to bylo první, kdy jsem cichák na moderování a zjistil jsem, že se v tom úplně jako necítím. Ale bavilo mě setkávat se s těma známýma hercema a zpěvákama, co v té době byly. A nejvíc jsem byl nervózní, byl třeba pan Zdeněk Svěrak. Hmm, to chápu. A on to na mě i viděl, pak přišel chytně za rok. a uklidněte si, budeme si povídat. A to se mi ještě vlastně předtím stala taková věc, že měli na ten rozhovor, já jsem si to furt připravoval, na co se ho budu ptát, už ani nevím, jaký příležitosti to bylo. Jo, desku vydal s Jaroslávem uhlířem. Hmm. A já jsem si na pumpě koupil párek v rohlíku, kousnul jsem do toho a ta hostice mi vylítla rovnou na triko, ale přesně tak jako... Opravdu, jak vždycky průjem to vypadalo, a Mira to vyřešil tím, že vzal, byla to tenkrát společnost SO. Měli takový holva, tak Mira si od ní vzal reklamní samolepku a přelepil mi takhle vyložený na to tričko. A já jsem s tím šel na ten rozhovor, teď ještě nervózní z toho pana Sierra, a teď víš, co máš pod tou samolepku, ale, ale zvládli jsme to, natočili jsme to. A vlastně tady přes ty rozhovory, které jsme dělali v pořadu, hity, jsme se dostali i do těch hudebních společností, kde jsem se pak já dostal k výrobě těch videoklipů.
0: No ale nicméně pořád nejvíc baví ty dokumenty, u kterých ty si. No, wow. se to tak
1: jako Pro mě Lína Ty klipy to. tě taky hmm. baví, ale ne už tak často. V těch pěta až dvaceti mě hmm. bavily ty klipy, Já ani jsem neřešil, že budu dělat nějaké dokumenty. Ono se to pak vlastně napojilo tím, že jsem dělal filmy o filmu. Takže když se točí nějaký film, tak ty tam jdeš, jezdíš tam třeba měsíc, natáčíš, co se děje, natáčíš s těma tvůrcema, a pak z toho se střeš takový krátký spotík, tak jsem dělal třeba k filmu Václav, hmm. což bylo o milostech Václava Havla, a tam se mi po podařila ta věc, že jsem se setkal s Václavem Havlem a sami jsme si mohli povídat. To je vlastně další člověk, který jsem byl nervózní. A co mě jako v té době udívalo, jak měl jako hrozně křehkou ruku, jo. Že jsem Aha. čekal prostě. On byl velký jako já teda nejsem od ne, velké. Cháci moc, moc
0: toho jako fyzicky zase. To už,
1: bylo, to už bylo vlastně ke konci, když on mm. už nebyl prezident, ale pořád jsme mu říkali pane prezidente, a byl takový jako v klidu, strašná pohoda z něj šla. Mm. V podstatě něco jako pan Svirák. Ten byl ale takový jako živelný. Pan Svirák. Ten z pana Havla jsem měl spíš takový jako strach, abych neřekl nějakou hloupost, protože on pro mě byl jako nějaký symbol nějaký svobody. A takže jsem měl možnost dostat se tady těm lidem. To mě na té práci právě baví.
0: Teď trošku jinak, před těma... 27 letech, když jsi tedy začínal, jak vnímáš vývoj té techniky, protože jsi začínal s něčím, že jo? Neskutečně. A teď jako...
1: Já jednak i třeba v té filmařině se to posouvá v tom samotném hmm. točení i v tom střihu. My když jsme střihali ten první videoklip, Ty nou Feelingy, tak se to střihalo na betakamu. To byly vlastně takový dvě kola, kterýma hmm. si točila. A mohla si ty záběry zadit za sebou. Dneska si to můžeš přezadit, jak chceš, přestřihat, si to vrátit se ten záběr vyhodit, posunout o jedno od dvě vo okna. To v té době jako byl strašný problém, to tam vpasovávat. A nebo když jsem dělal upoutávky, já si pamatuju, že jako jedna z největších, na který jsem dělal, takhle třeba Piráti z Karibiku nebo Matrix. A já to střihal u sebe. A zase, ty bez těch velkých profesionálních zařízení to nějak k sobě dostat. A ty konektory na to propojím, by byly strašně drahé, takže se to řešilo přes nějaký převodníky, že se to nahrál do kamery, doma si to ustřihala, pak jsi to zase vyexportovala ven. A když jsme to chtěli nasadit přesně na ten začátek, aby se děl, tak jsem na začátku musel mít takový kolečko odpočtový A když to kolečko dojíždilo ke trojce, tak se na té betě musel zmáčknout, play a record, aby jsi to chytla na frame. A to se na poprvý třeba nepovedlo, jo? takže to jela na několikrát a takové blbosti se řešily. A dneska ta technika dospěla k tomu, že spíš se už můžeš soustředit jenom na ten obsah a na tu formu a neřešíš jako technik. Jak to uděláš, hmm. že ta forma je hodně dostupná.
0: A i co se třeba týče těch kamer toho natáčení, protože dneska si prakticky může natočit videoklip. O, ono to tak už je závěr. To vlastně tak, že spousta těch mladých kapel, těch mladých interpretů, si točí ty videoklipy sama.
1: Já bych řekl, že dneska už ani tak nejde právě o tu techniku, že můžeš to točit na goučko, což je malinká, nebo nějakou outdoorovou hmm. kameru, můžeš to točit na mobil, ale jde o ten nápad. A aby ty lidi hlavně nebyli líní a něco vymýšleli. A samozřejmě, když je ta profesionální technika, už dneska i zrcadlovka funguje jako profesionální technika, takže zase to ti dává určitou hloubku ostrosti, že to vypadá profesionálně. Za 20, za 30 tisíc dá koupit slušný foták, který už má jako fakt ten profesionální obraz, že to vypadá opravdu jako dobře.
0: A jak to řešíš ty Ty si koupíš tedy kameru nějakou. Já si tady...
1: nakoupím foták. Samozřejmě už jako nějakou bezrcadlovku draší, k tomu řadu objektivů. A pak řeším ten obsah, aby to vypadalo a samozřejmě sleduješ i co jako jak se vyvíjí a máš svoje nějaký představy, kam se jakoby pošoupnout, co jak jde, jde o
0: to, že za rok, za dva přijde na trh úplně novej, zase o level, jako...
1: Dejme tomu, po pěti letech se to tak mění, že začínalo s formátem, který se jmenoval PAL, pak přišlo hmm. HDčko, po pár letech přišlo 4Kčko a ty už se o hlásí 8K. Ty samozřejmě pokud chceš udržet ten krok, tak tu techniku musíš počasem měnit a když se chceš udržet na té profesionální úrovni, tak to jsou jako tisíce. Musíš ten počítač pořídit si nějakou slušnou grafiku, slušní disky, pak samozřejmě k tomu ta záznamová technika a furt, teda furt, to jede dopředu a dopředu.
0: Co tě na téhle práci baví nejvíc? Ty už si to třeba zmiňoval, že se že můžeš ty setkávat s těma vědět. lidma
1: a že ta práce je po každý jiná. Míra Kuželka říká, já budu dělat od rána do večera, jenom abych nemusel chodit do práce. A v podstatě je to asi ten můj případ, že děláme věci, které nás baví.
0: A nevnímáš to jako práci. A neřeším
1: to vlastně, a jediné, kdo to asi vnímají moje manželka, ano. že pořád se někde v čudu, uděláme Ale ona myslím, že vidí, že mě to baví, takže jako, je taky spokojená, když já jsem spokojený.
0: Mně přijde, že ty na co sáhneš, to ti jde. To radši neříkej. Ty, ty mimo jiné, to jenom tak zabrousíme. Ty píšeš i povídky, krátké. A ty si poslal to, že to píše dneska kde kdo, že? A ty si poslal... Byl to ty, že poslal jsi sám tu povídku Halině Pavlovský.
1: No já ty povídky píšu tak, že vždycky, když tě manželka něčím naštve, tak abych se jako pomstil, tak o tom napíšu povídku. A dávám jsem to nejdivčí známý. A potom jsem se domluvil s Vítkem Hrzinou z Mostického divadla. On mi těch pět povídek namluvil. Udělali jsme z toho audio a docela se to líbilo. A tak jsem říkal, tak zkusím jednu poslat Halině Pavlovský. Samozřejmě o té manželce, co mi provedla, protože ona mimochodem třeba jednou jsme byli v krámě a já miloval salko, nebo ještě miluju. A vždycky jsem si ho nenápadně dal jako do košíku, aby si to manželka nevšimla, protože ona to nenávidí tady ty sladký věci, že mi to jako kazí zdraví. A teď přijdu domů, hledám v té nákupní tašce, kde to je. A ptám se jako tam ještě byla jedna. Nechtěl jsem to nazvat ne, ne Říkám, tam byla ještě jedna taková jako Ta pixla tam není. A manželka tak jako v klidu to a říká, no to salko, to ten hnus jsem vyhodila, to nebudeš domů." A mě to tak jako urazilo, dotklo se mi to. No, tak jsem o tom napsal povídku a poslal jsem ji Halině Pavlovský a jí se to líbilo a načetla jí a ještě vlastně vůči mě to bylo ne hrůza, ale že se to objevilo i v vysílání Českého rozhlasu, a když to manželka slyšela, tak jako, že ji dělám o studu.
0: Tak to byly ten pořad omeletky. A
1: na ta Hlina Pavlovská, má jako zv, takový
0: zvláštní projev.
1: Jak to na tebe? Poslouchal jsi to Jo, třeba? líbí se mi to. Tam neposílám jenom já povídky, tam posílá No, ale jsem konkrétně lidí...
0: ta tvoje povídka, slyšel jsi když ona ji tam přečetla
1: a já jsem si třeba představoval, že to přečte jinak, protože už člověk, jako když už to píšeš, máš nějakou, jinou, nějakou představu, kde si myslíš, že ten člověk udělá mezeru, kde jako to trošku zvýrazní. A ona to zase vzala jinak, ale přesně z toho pohledu, že se snažím živit i tak říkám, asi bych ji do toho nemluvil, protože je to její podání, její představa a byl jsem s tím spokojený. O těch povídek jsem jí poslal několik, ale každá byla přesně úplně jinak načtená, než když jsem třeba ty povídky zpracoval hmm. s Vítkem hrzenou. Tak s mi pomáhá zase Jarda Malí, že on měl jinou představu. A zase. Jarda říká, já bych chtěl jít od toho, jako tvůrce, já jsem to napsal, ale ať on to přizpůsobí sobě. A zase jsme se chvilku dohadovali, že i ten projev po každý může být jiný a každý člověk to vidí jinak. A možná,
0: že ona to brala i z pohledu zase jako toho ženského vývoje. Je že to možný. Ta Ženská to vidí <laughs> úplně jinak než, než ten chláp. Já
1: jsem se tady tomu, což je i důležitá součást dokumentaristiky, nechat toho člověka vypovídat nebo mluvit tak, jak chce on, tak jsem se tomu učil někdy, on už je to 10-12 let, od George Agatonikiadyse, to je řecký režisér. A on dělal představení tady v Mosteckém divadle. O ty Pavla, smrt krásných srdců, hmm. převedená do divadelní podoby. A chtěl tam nějaké dotáčky. Takže jsme dotáčeli stylizované věci. A přitom nám. Vznikl takový nápad dohromady v takové součinnosti, že ještě žije bratr od Pavla Hugo Pavel, tak jsme za ním jeli nakladno. A točili jsme s ním povídání vlastně o tom bratrovi, aby jsme se i o něm něco dozvěděli. A to bylo taková ta možná věc, která mě nakopla točit ty dokumenty s těma zajímavýma lidma, protože ten Hugo vlastně člověk, který si prošel koncentrákem, měl takhle známýho bratra, kamarádil se s Arnoštem Lustigem, nám vyprávěl ten životní příběh, my ho třeba vzali do auta a jeli jsme s ním na Beronku, aby se tam podíval vlastně na ty místa. Hmm. teď najednou jak kdyby mu to vyskočilo, povídal nám ty příběhy. A do toho samozřejmě zahrne i ty příběhy z té druhé světové války, toho svého tatínka, jak odcházeli do koncentráku. A člověk vlastně jenom sidí jako s padlou bradou a poslouchá ty neskutečný příběhy od starého dědečka, který by se ani neřekla, jako že má takovou historii za sebou.
0: A kdo ho zná, že jo?
1: Dneska už je možný si opustit hmm. ten dokument o něm právě na té české televizi. My jsme ten film nazvali Můj bratr Ota Pavel. Hmm. A myslím, že se nám to s Georgem docela povedlo.
0: Jedním z dalších lidí zajímavých, nesmírně zajímavých lidí, se kterými ty jsi se setkal, tak je paní Hana Truncová, která bohužel, je to asi měsíc, mm-hmm. říkali, která zemřela, kdy si naštěstí stihnul dotočit ten dokument. Pojď nám o něm něco povědět a hlavně pojď nás na něj pozvat, protože my ho budeme moci vidět v kině brzy.
1: Já jsem se s paní Truncovou seznámil někdy před 6-7 lety a to tím způsobem, že mi volal šéf-redaktor krušnohorských novin Petr Fischer, že má v Litvínově na zámku paní, která by nám mohla vyprávět nějaký příhody z Krušný hor, jak se tady žilo v první republi- za první republiky, o nějakých tradicích, jak se lidé oblékali, jaké bylo stravování, mm. tak jsem přijel, začali jsme si povídat, ona nám tohle to všechno řekla a mezi tím ještě tak jako mezi řečí pronesla, no a potom po válce se to změnilo, můj manžel ten dostal návrh na provaz, a já, jak jako na provaz, a na, no jako trest smrti, a já jsem taky dostala 15 let, tak jsem na to koukal a začala jsem si ji vyptávat, Potom, co jsme si zeptali na ty věci, které jsme chtěli, vlastně na její život, a zjistil jsem, že to je jako neskutečná paní, která prožila opravdu a opravdu neskutečný život. A od malička byla vychovávaná v pravdě a v tom, aby se chovala tak, jak uzná za vhodný, nebo tak, jak jako je podle ní správný, jaký to vychování měla. A ona nikdy neustoupila z nějakých svých morálních přesvědčení a hodnot, který vštípila ta rodina. I když několikrát dostala od života jako přes pusu, hmm. byla ve vězení, ten manžel dostal návrh na trest smrti tak prostě pořád jela v tom svým, v té morální čistotě z mýho pohledu a tím mi strašně obdivuju.
0: Ona už byla poměrně stará, ale v kolik? No já, když byla? jsem jí
1: potkal, tak jí bylo 92 let a ona zemřela před necelým Asi měsícem v nedožitých 98 letech. Letos by bylo 98. A ona v té době... Ještě vlastně na, ke konci loňského roku jsme si spolu psali, povídali jsme si, ono muselo trošku hlasitě, jiný člověk mu to ona už špatně slyšela, ale strašně výborně fungoval mozek, jo.
0: Na Mailovala, normálně fungovala no, na počítači. Ale to byl, já
1: jí napsal jenom nějaký dotaz a ona mi hned napsala odpověď. A ještě tím způsobem, já když jsem ten dokument o ní dokončoval, tak jsem chtěl nějaký fotografie i třeba z 50. let. Ona jich moc neměla, protože vlastně když už se kolem ní začínala stavovat ta smíčka STB, mimochodem ona byla obviněná za vlasti zradva špionáž a za převaděčství, tak spálila dokumenty, aby ty ostatní lidi nebylo možné identifikovat. Takže pár fotografií zbylo. A abych to náhodou ještě jako z jeho pohledu neskazil a ty fotografie jsem neumístil špatně, tak vždycky vzala A4. Na to mi nalepila tu fotografii a pod to napsala, o koho jde. A vždycky ještě nějaký příběh, který i ten příběh sám o sobě by stál za zveřejnění. A do toho ještě mě úplně rozbila, když mi v 97 letech píše, jak mi to má posílat, v jakém DPI, v rozlišení. Já mám rodiče, teda, mám je rád, ale o 20 let mladí a musím teda říct, že oni vůbec nemají ponětí o tom, co to je DPI, nějaké yes, rozlišení. A tahle 98-letá paní přesně věděla, jako co, chce, co chce nastavit, jakou informaci mi má sdělit, jako neskutečná byla.
0: A co tobě to dalo, to setkání s ní jako oso- osobně? Co, jak ty to vnímáš, že změnilo se něco? nebo?
1: Já vnímám to, že to je úplně obyčejná paní. Fakt jako opravdu obyčejná paní, která, kdyby neměla konfrontaci s tím režimem a tak jako plula, tak se mohla mít normálně. Ale tím, že ona pořád, ona nebyla nějaký velký odbojář, že by jako provádila nějakou velkou činnost, vyhazovala mosty do vzduchu, ale pomáhala lidem, po kterým ať už po válce nebo potom v těch 50. letech. Ano, stačilo nesouhlasit, že jo. Šel... No ale ona se do toho zapojovala mm. poměrně aktivně. Psala letáky, zjišťovala si správné informace. Třeba za války říkala, že s těm poslouchali BBC, jo, za co hrozil trest smrti. Mm. Ona sama říká, že měla smíchanou krev, že byla žila mezi Čechy, Židy a Němci. A někdy do 30. let se to vůbec neřešilo až do nástupu fašismu. A pak na viděla, že od toho 39. nebo 38., když sem přišli ty Němci, ona v 39. v březnu když byla teplická křišťalová no, tomu říká paní Truncová, když jednotky SA vybíjeli obchody Čechů a Židů a vypály synagogu, tak oni byli první, kteří přišli na řadu. A ona byla sama doma, jí byla 14. A přišla k ním SA, ona byla doma ve 14 letech sama s o 5 let mladší sestrou 9 letů. A to bylo první, kdy se vlastně setkala s Davem, který linčuje. a provádí šílený věci. A pak se to neslo bohužel i za komunismu v 48., že ty davy vypadaly stejně a byly to zase lidi z opačného spektra. Jo. A ona viděla, jak mizí ty židovský kamarádky. Potom po 45., jak mizí ty německý kamarádky. A měla potřebu s tím něco dělat. A to, co dělala, to jsme všechno zmapovali v tom dokumentu, kdy já jsem si s ní povídal. Mám 7 hodin materiálu. Byli jsme za ní v hořicích, točili jsme s ní, v, ona pochá, nebo pochází z Teplic, ale bydlela v poslední části svého života v hořicích. A teď z těch sedmi hodin říkám, co já z toho vyhodím. Něco samozřejmě nám řekli opakovaně, když trošku jinak, tak jsem to zkrátil nejdřív na nějaký pět hodin, pak na tři a půl, na dvě hodiny. A říkám, ale z toho už se nedá nic vyhodit. Jo. Všechno prostě stojí za to, aby to lidi slyšeli. Ale nakonec jsem teda sesekával, sesekával, dostal jsem se vlastně na, na ten osekaný její život. V délce 42 minut je ten dokument.
0: A kde můžeme vidět premiéru tohoto dokumentu.
1: Tak premiéra běží dneska od půl šesté v Teplicí v kyně květen, právě protože paní Troncová byla z Teplic, tak jsme tu premiéru dali do Teplic a uvidíme, jestli budeme plánovat i nějaké reprízy, rád by bychom ten film ukázali i nějaké širší skupině lidí. Určitě ještě máme domluvené Teplické gymnázium, kam přijdou studenti, protože my jsme ten dokument stavili i tak, že to není jenom výpověď, ale snažil jsem se to dát do nějaký. Časové souvislosti s tím obdobím. Takže třeba nám hodně, hodně pomáhala se spoluprácí židovská obec, když jsme chtěli se na čísla, kolik vlastně bylo. Uh... Židovských obyvatel, kolik zemřelo během druhé světové války, nebo jsme tam chtěli čísla, kolik bylo zlikvidovaných obcí tady v Krušních horách. A ono to vypadá jednoduše, ale jako dostat se k těm číslům vůbec není jednoduché. A to byla možná potom i taková ta baratelská největší práce tady ty informace zjišťovat.
0: A jinak paní Trunce teda paměť sloužila.
1: Pamatovala no, si? Jako výborný do poslední hmm. chvíle, právě že si všechno pamatovala, a ona měla takovou potřebu, tu informaci nebo ten svůj život předat lidem, ne, že by se chtěla zviditelnit, ale aby se lidi vyvarovali tomu, co se stalo. Jí, pořád ukazoval vlastně, že Dějiny se opravdu opakují. A teď je to jako o to hroznější, když vidíš, co se stalo v těch 30. a 40. letech. Ona o tom vyprávěla vlastně něco podobného, se jako by děje kousíček od nás.
0: Viděla ten dokument stačila ještě. Dokument
1: než... viděla, protože já už ho měl sestřihaný někdy v listopadu. Mm. Ještě nebyly ty titulky kompletně daný, ale paní Truncová mi natočila i na mobil video a moc mi poděkovala. A právě tam je, až je to fakt jako dojemný, když jsem si to pouštěl. Že moc děkuje za to, že vlastně těm lidem předáme informaci, že by si museli. Ona furt měla potřebu soustředit to na mladý. A vy právě ty mladí si ty informace mm. dozvěděla a na studenty. A že moc děkuje za to, že vlastně ten jeden životěj jsme schrnuli do toho povídání, kde vlastně ty dějiny jsou shrnutý povídání jednoho člověka, že nebudou ty lidi muset, pokud teda budou chtít si tu informaci zjistit, jak to bylo, že nebudou muset hledat v různých knížkách a v hromadě materiálu a dostanou to všechno v tom jednom dokumentu. A
0: ten dokument se jmenuje
1: Hanna Truncová, Svědský napříč režimy.
0: Marti, díky moc za to, že jsi přišel, díky za to, co děláš a přeju hodně
1: štěstí. Já děkuji za pozvání a ať se daří pořadu Ponteleport.
0: Mým dnešním hostem v pořadu Ponteleport byl Martin Studecký. Já jsem s mnohým v Československu mezi rokem 45 a UNO 48, s mnohým jsem nesouhlasila. Lidé se nepohodli, měli jiný názor a hodně rusofilů. A to se hrálo na pocit. My jsme všichni slované, ale my jsme středoevropané v této zemi. A patříme k západu, já si nemůžu pomoct. A od roku 1918 ještě dřív polemizovali, jestli by tato země, tato země měla být neutrální anebo nikoliv a bohužel ti, co byli pro, vždycky prohráli, bohužel tato země měla být neutrální, ano.